0: plushcare.com slash loss. Die Weinwirtschaft
1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute gehen wir wieder mal nach Hessen, in den Rheingau, dort in dieses wunderschöne Anbaugebiet, wo ja nach wie vor der König der Reben, der König der Weine letztendlich auch produziert wird. Es ist der Riesling und ähm, neben dem Riesling werden natürlich auch noch viele andere Weine, aber ja, der Rheingau steht für den Riesling. Und äh, da begrüße ich heute den Alexander Jung vom Weingut Jakob Jung. Grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Und, wie ist es so im Rheingau? Also im Moment ist es vor allen Dingen ziemlich kalt. <lacht> ja, das stimmt. Also wir haben, wir haben so diese kalten Tage erwischt, aber es war auch schon kälter. Du bist also direkt in, in Erbach im Rheingau. Ihr hattet ja auch jetzt die letzten Tage oder Wochen auch mit Hochwasser zu tun.
0: Das hat sich aber mittlerweile auch wieder beruhigt. Das hat sich mittlerweile beruhigt. Das war ja hier im ganzen Rheingau. Zu spüren. Wir haben ja hier unten diese B42, die quasi von Wiesbaden nach Rüdesheim führt, äh, die in weiten Teilen tatsächlich auch wirklich gesperrt war, weil es Wasser drauf gestanden hat. Äh, bei uns hier selber im Ort äh, wurde lediglich die Unterführung äh, zum Rhein runter, zum Leinfahrt, zum zum Spazierfahrt gesperrt, weil natürlich einfach alles voller Wasser gestanden hat. Aber wir sind, glaube ich, alle mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Die haben natürlich auch wieder überall geflucht und gesagt, Mensch, dann so kalt und es viele Wasser. Aber ich sag mal, ihr Winzer, ihr seid doch eigentlich ganz dankbar,
0: dass jetzt mal ordentlich Wasser runterkam. Ja, absolut, definitiv. Wir haben ja drei sehr trockene Sommer hinter uns. Und äh, wir freuen uns natürlich eigentlich über jeden Tropfen Wasser, der vom Himmel fällt. Klar haben unsere Weinberge nichts von dem Hochwasser, das über die Ufer tritt. Aber ähm, der Regen äh, und der ganze Niederschlag, den wir jetzt im Januar und Februar auch hatten, war schon gut für unsere Weinberge, damit sich einfach auch die Speicher ein bisschen auffüllen können, damit wir nicht wie in den letzten Jahren schon direkt mit dem Defizit wieder in die Vegetation starten. Ich habe
1: ja tatsächlich gerade hier ähm, im Glas einen Sauvignon Blanc vom Weingut Jakob Jung. Das ist so einer der letzten vom Jahrgang 2019. Ihr habt ja nichts mehr, Da steht ausgetrunken. Also der ist da ja auch ziemlich gut
0: gelaufen bei euch. Ja, definitiv. Ist sehr gut gelaufen, muss man sagen. Wir haben da vor zwei Jahren ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Wir bauen einen Teil davon eben auch im Holzfass aus, im kleinen Holzfass und einen Teil im Edelstahltank. Und dadurch gibt sich nochmal so ein bisschen eine weitere Komplexität, eine weitere Dimension. Die Weine werden ein bisschen äh, vielschichtiger. Und das kommt tatsächlich sehr gut an. Ich wollte dir auch unbedingt eine lange Nase machen, weil ich probiere gerade den 2020er aus dem Fass, Ach. der so in zwei, drei Wochen auf die Flasche kommen wird. Also ich könnte mir gut
1: vorstellen, dass es dann mit Sicherheit einen schönen Run darauf gibt. Das macht es ja immer gut, wenn dann schon steht bei dem Winzer ausgetrunken. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass viele Winzer das auch so absichtlich machen, um so künstlich die Nachfrage irgendwie nach oben zu treiben. Aber
0: ihr habt wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Also wir haben tatsächlich nichts mehr. Wir haben äh, jetzt bei uns hinten im Regal stehen irgendwie noch 14 Flaschen. Die brauchen wir dann eben auch für äh, Vergleichsverkostungen zwischen den Jahrgängen und so weiter. Die wandern in unsere Schatzkammer, aber mehr ist definitiv einfach nicht mehr da. Das Weingut Jakob Jung ist ja jetzt, also ich sag mal von der Aufmachung
1: her, was ich immer interessant finde, weil meine Frau ist ja jemand, der trinkt eher so nach nach dem nach dem Design. ja. Das ist also jetzt nicht so, dass sie sagt, was in der Nase oder am Gaumen ist, sondern die schaut sich eine Flasche an und sagt, hey, das ist ja ein cooles Design. Wenn ich jetzt euer Logo so sehe und auch die Flaschen, das hat ja eigentlich jetzt so mit dem typischen Rheingau, ich habe ja... Ähm, in einem der letzten Podcasts gelernt, die traditionelle Rheingau-Flöte. Diese Flasche habt ihr ja gar nicht mehr. Und ihr habt in eurem Logo für den Rheingau, wie ich finde, sehr moderne Formen, ein tolles, tolles Outfit. Und ihr habt dieses Pink dabei. Erzähl mal, wie kam es denn zu diesem Pink?
0: Also das ist eigentlich ganz interessant, weil es fällt den Leuten tatsächlich erst auf, seitdem wir im Jahr... 2017 so eine Art marken -Relaunch gemacht haben mit neuem Design für neue Etiketten, neue Broschüren, neue Homepage, also einmal quasi Vollwaschgang. Aber als es darum ging, in welche Richtung wir gehen wollen, wir haben das natürlich auch mit einer Agentur zusammen gemacht, ähm, weil eins muss man ja sagen, äh, wenn man als Winzer meint, man müsste das selber machen, dann sieht es halt am Ende so aus, als hätte man das als Winzer selber gemacht. Und das sieht meistens, meistens dann nicht so gut aus. Ähm, wir haben tatsächlich seit 1990 schon die Farbe Pink bei uns im Logo drin. Das war damals tatsächlich auch eine Idee von einer Agentur. Wir haben das äh, 30 Jahre lang bewahrt oder sagen wir 25 Jahre lang bewahrt und haben dann gesagt, jetzt okay bei dem Markenrelaunch. Wir wollen die Farbe sogar noch mehr rausbringen, also wir wollen das noch lauter aufs Etikett bringen, weil mir ist immer unheimlich wichtig, dass man auch eine gute Wiedererkennbarkeit hat der Flaschen und äh, da gibt es natürlich prominente Beispiele, gerade hier aus der Nachbarschaft aus Kietrich. gibt es Weingut mit einem himmelblauen Etikett und ohne dass ich den Namen jetzt sage, weiß jeder, wer gemeint ist, äh, der liebe Wilhelm und ähm da gibt es ja einige Weingüter, sagen wir, oder auch Stefan Winter aus Rheinhessen mit seinem Grün, das man wirklich äh, immer deutlich erkennt. Und ich finde, dass man mit Farben da unheimlich gut spielen kann, eine unheimlich gute Wiedererkennbarkeit bekommt. Und dann wollte ich natürlich, dass wir unser Pink, das wir ja vorher schon hatten, dann äh, erhalten und ein bisschen größer machen. Die Gefahr, dass man bei Pink kopiert wird, ist natürlich relativ gering.
1: Also es ist dieses Pink, Gold, äh, Schwarz und dann hast du ja auch noch äh, teilweise das
0: wie, wie so ein Kartenspiel auch gemacht. ne? Ja, tatsächlich. Die Etiketten sind angelehnt an eine Spielkarte, was uns natürlich auch den Vorteil gibt, dass wir die, verschiedenen Qualitätsstufen auch so ein bisschen unterscheiden können, anhand von Karo, Herz, Pik und Kreuz. Wer Skat spielt, kennt die Reihenfolge. Und äh, dementsprechend sind natürlich die Weine mit dem Kreuz auf dem Etikett, die in der höchsten Qualitätsstufe und die dann auch mit der hübschesten Ausstattung. Was hat denn jetzt mein Sauvignon Blanc für? Das ist, ist aber kein Karo, oder? Ist schon mal Sauvignon, Herz? Sauvignon Blanc ist Karo. Wir machen Doch. Ähm, bei den Nicht-Rieslingen, bei den Nicht-Rieslingen <lacht> Nicht ist es so, dass wir da jeweils immer nur einen Wein machen pro Rebsorte. Und da wollen wir dann eben nicht ähm, auf eine bestimmte Lage gehen, sondern wir sagen dann immer, das ist eben das Sauvignon Blanc von Jakob Jung. Dementsprechend ist es ein Gutswein und dementsprechend kriegt er auch Karo aufs Etikett. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? Wir machen 20 Hektar hier im Rheingau.
1: Und ihr seid natürlich auch äh, im Verband Deutscher Prädikatsweingüter im VDP, habt da diese traditionelle VDP-Pyramide, ne? Gutswein, Ortswein, Erste Lage, Große Lage, wie man das ja so kennt. Und was sind denn so, da
0: so eure Top-Lagen? Also wir haben wir haben bei uns im Betrieb haben wir zwei große Lagen. Also Grand Cruis, das ist einmal Hohenrhein, etwas vom Lösslehm-Boden geprägt. Und dann haben wir noch Siegelsberg, das ist vom Schieferboden geprägt, liegt direkt oberhalb des Marco Brunn, der ja doch schon etwas bekannter ist. Und äh, das sind die zwei Grand grüß Und dann haben wir noch zwei erste Lagen, also zwei Premier grüß Das ist einmal Steinmorgen und einmal Michelmark. Und was... Denkst du, wie lange kann man denn so ein Riesling von euch lagern? Also die, die Frage kommt natürlich auch öfter, ne? aber ähm, die ist auch nicht ganz so einfach zu beantworten, weil einfach wie lange kann man einen Riesling lagern? Ich meine, wir machen ja vom, vom Einstiegsbasis-Guts-Riesling bis hin zum großen Gewächs oder zur edelsüßen Spätlese oder Auslese machen wir natürlich alles. Ähm, die Basissachen kann man ja locker drei bis fünf Jahre äh, aufheben und im Top-Bereich reden wir dann schon von 10, 15, 20 Jahren, ne? Das ist schon Also wir sind auch, auch glaube ich, dafür bekannt, dass unsere Weine sehr gut reifen können und die bekommen natürlich mit der Zeit in den Tops, in Top-Weinen auch wirklich nochmal so eine weitere Facette, so eine schöne Reife, da werden sie noch feiner, werden noch expressiver. ist ganz spannend. Ist es dann auch so bei euch, dass
1: ihr jetzt diese Top-Weine auch erstmal noch eine Zeit lang zurückhaltet, bevor
0: ihr die jetzt auf den Markt gibt? Also wir haben uns jetzt bei den großen Gewächsen äh, darauf geeinigt, dass wir ab dem... Jahrgang 2020, dann die wirklich auch erst zwei Jahre nach der Ernte in den Verkehr bringen. Äh, bei dem einen großen Gewächs Siegelsberg fangen wir schon ein Jahr vorher mit an. Das heißt, da wird jetzt dieses Jahr im September erst der 19er vorgestellt. Der Hohenrein setzt dann dieses Jahr aus und nächstes Jahr im Jahr 2022 kommen dann Unisono die 2020er auf den Markt. Also die bleiben zwei Jahre liegen. Bei den äh, ersten Lagen Steinmorgen und Michelmark, die lassen wir ein Jahr liegen oder ein Jahr fast komplett äh, bis zur nächsten Ernte, bis die dann in Verkauf kommen und die Ortsweine und die Gutsweine kommen dann noch ein bisschen früher.
1: Ich höre ja immer wieder, wenn ich so ähm, mich mit Vincent unterhalte, dass sie sagen, ja, also es ist nicht mehr so wie früher. Ja, Ich wäre mal wieder gern mehr Winzer, weil ich eigentlich mehr mit Verwaltung beschäftigt bin und äh, lauter bürokratischen Dingen, anstatt tatsächlich da im Weinberg zu stehen und äh, jede Traube mir einzeln
0: anzuschauen. Wie ist denn das bei dir? Also es ist bei mir natürlich ganz ähnlich. Ne? Also ne? Inzwischen ist ja der Verwaltungsaufwand auch wirklich enorm gestiegen mit allen möglichen Formularen und Dokumentationen, die wir machen müssen die ja schon auch ihren Sinn haben, aber es wird natürlich auch tatsächlich immer mehr. Ne? Und da ist, die, ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht mehr so viel selbst im Weinberg stehen können, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber wenn man natürlich öfter dort sind draußen ist und gute Leute hat, mit denen man sich dann abspricht, dann kann das auch schon jemand machen, mit dem man sich vorher besprochen hat. Und dann ist es, denke ich, auch wichtig, dass wir im Keller tatsächlich auch alles selber machen, und dann gehört natürlich auch der Vertrieb und die Vermarktung dazu. Und da ist es auch unheimlich wichtig, da wirklich auch selber an der Front zu stehen, weil ich persönlich immer finde, dass der Wind, es kann keiner sein Produkt so gut präsentieren wie der Winzer selbst.
1: Das war ja auch schon so in meinen vergangenen Podcast-Episoden auch immer wieder das Thema. Wenn man überlegt, früher Winzer, ja, ja, war es halt der Winzer, hier ist der Winzer aus dem aus dem Ort und so. Ja, heute hat doch Winzer einen ganz anderen Stellenwert. Also mittlerweile so, die Top-Winzer, das sind ja alle Stars, Ja, die werden gefeiert bei den Weinproben. Dann gibt es äh, auch teilweise in Restaurants, gibt ja dann auch äh, Menüs und dann die passenden Weine dazu äh, beim Tasting und Verkosten. Also da hat sich auch schon das, das Bild des Winzers so in der Öffentlichkeit auch geändert. Und ich, ich stimme dir da auch zu. Klar macht das was her, wenn der, wenn der Winzer selbst, wenn der persönlich da ist bei so einem Event und nicht irgendeinen schickt und da seine, seine Weine präsentiert. Aber da muss er schon auch Leute daheim haben, wo er weiß, auf die kann er sich
0: verlassen, dass der Laden auch läuft. Absolut, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Du brauchst ein gutes Team um dich herum. Und dann kann das kann das absolut gut funktionieren. Äh, Leute, denen man äh, 100% vertrauen kann, das ist wahnsinnig wichtig. Und äh, dann kann dieser Spagat eben auch funktionieren. Aber du darfst natürlich nie, nie auch die Produktion aus den Augen verlieren, sondern sollte es da natürlich auch immer ein Auge drauf haben. Einfach nur draußen rumrennen und Wein verkaufen und äh, daheim das irgendwie aus den Augen verlieren, bringt natürlich auch nichts. Aber ähm, es ist super spannend, es ist unheimlich vielseitig, was wir da machen. Und äh, ja, wie du schon sagtest, die Reputation... Der Winzer hat natürlich absolut gewonnen in den letzten 20 Jahren, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass unsere Weine in Deutschland in den letzten 20 Jahren auch wirklich immer besser geworden sind, dadurch, dass eine jüngere Generation jetzt auch in den Betrieben steht, die alle wahnsinnig gut ausgebildet sind. Das bringt natürlich auch unheimlich viel, jetzt gerade hier im Rheingau mit der Weinuni in Geisenheim äh, oder eben dann auch in Weinsberg, wo die Leute gut ausgebildet werden. Und äh, dadurch haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr großen Qualitätssprung in den letzten 20 Jahren gemacht.
1: Ja, es ist ja generell schwierig, heutzutage noch irgendwo also einen schlechten Wein zu trinken. Also so, so so richtig grottig schlecht. Also die meisten haben ja auf jeden Fall schon mal eine ne, ne gute Basis. Also ich finde das Qualitätslevel äh, ist ist mega, wie sich das entwickelt hat. Und äh, auch auch jetzt bei dir, da ich habe das gerade wieder äh, gelesen in so äh, verschiedenen Foren, wo wieder drüber diskutiert wurde, äh, da, wobei du da äh, ganz positiv erwähnt worden bist. Ne? ein gut, Jakob Jung macht tolle Weine, auch da stimmt noch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und überraschend gut und eine durchgängige, konstante Qualität. Und dann schreibt irgend so ein anderer, ja, ist das denn, ist das denn auch objektiv, diese Meinung? Wo, wo, ich, wo ich mir dann denke, ähm, ja, super, äh, wie ist Wein jemals objektiv? Kann, kann das überhaupt objektiv sein? Ich meine, schmeckt, ups, jetzt kommt gerade mein Sohn hier und will noch Gute Nacht sagen. Ja, okay. Gute Nacht. Nacht. Zwingt dann noch ein bisschen, So ist es hier in der in der Corona Krise. Ne? da haben wir alle immer Besuch daheim, so Küsschen. So mein Schatz, jetzt gehst du mal in die Haier und äh, wir machen hier weiter Podcast. <lacht> Gute Nacht. Ja, mein Schatz, geh jetzt mal schlafen. Ja, ähm, natürlich. Der Wein ist doch immer
0: subjektiv. Ich hab, ich hab, also wie kann man sowas objektiv beurteilen? Also ganz objektiv geht es natürlich nie. Ne? Also sag mal, es gibt ja ähm, schon so Bewertungen oder sag mal auf der auf der Prüfstelle, wo die Weine geprüft werden, ob sie verkehrsfähig sind. Da gibt es natürlich schon, es, da gibt's objektive Punkte. Ne? Ist der Wein klar oder ist er trüb? Äh, ist der Wein gebietstypisch oder nicht? Ähm, ist, er, ist er zu sauer oder eben nicht oder oder solche Geschichten? Das kann man schon, glaube ich, objektiv beurteilen. Aber irgendwo in dem Bereich, in dem wir uns so bewegen, wo Wein auch immer was mit Gefühl und auch irgendwo was mit mit ähm, mit Emotionen zu tun hat. In Dem Moment, wo die Emotion reinkommt, geht die Objektivität flöten. Das ist vollkommen klar. Und ähm, das gehört aber, glaube ich, auch dazu. Ne, also sag mal heute einfach nur einfach nur einen guten Wein zu machen reicht heute auch, glaube ich, nicht mehr. Ne, du musst auch äh, den Menschen davon erzählen, dass äh, dass du eine schöne Geschichte dahinter hast und dass du auch wirklich das mit Enthusiasmus lebst und dann kommt das auch ganz anders rüber. Die Message kommt ganz anders an. Und für mich persönlich geht es auch immer darum, wenn ich einen Wein trinke, einen Wein probiere, ich möchte auch immer gerne den Hintergrund ein bisschen wissen. Wer hat den produziert? Wer hat den gemacht? wer ähm, Du bist ja auch manchmal online in der Weinbar vom Dieter mit dabei. Ähm, ja. Da war auch schon der ein oder andere, wo ich, wo ich dann auch am Ende gesagt habe, wow, dieser Wein... Ähm, der hat mich einfach berührt aufgrund der Geschichte, die auch dahinter steht. Und damit kommst du natürlich auf eine ganz andere emotionale Ebene. Und die macht eine Objektivität natürlich vollkommen unmöglich. Ne? Ich bin
1: ja auch so weit zu sagen, dass ähm, ein Wein allein, wenn da jetzt kein Etikett drauf ist, wenn man es einfach so, so blind probiert... Also sage ich, ich bin kein kein Experte, ich bin keiner, der, ich bin kein Sommelier oder einer, der die ganze Zeit hier irgendwie probiert und spuckt, ja. Wer Wein ausspuckt, das äh, finde ich sowieso kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Aber okay, das sind so deren Methoden. Ich denke schon immer, dass das Gesamtkonzept wichtig ist. Und wenn mir jemand sagt, mein Wein ist seit Generationen so gut, der hat eine Qualität und einen Anspruch, ja, da brauche ich nichts drumrum. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich kann auch nicht glauben, dass das funktioniert, weil wie du schon sagst, heutzutage brauchst du von allem etwas. Du brauchst in erster Linie die die Qualität, die stimmen muss und die vielleicht noch äh, sagen wir mal noch mehr heraussticht als bei anderen. Aber dann brauchst du auch das Marketing. Dann brauchst du auch ein Logo, was auffällt. Beispiel: Meine Frau hätte wahrscheinlich nie zu deinem Wein gegriffen. Wenn sie nicht dieses pinkne Logo gesehen hätte und dieses Ansprechende mit dem Gold und Schwarz und dann hat er auch noch geschmeckt, also und er hätte wahrscheinlich nicht so gut geschmeckt, wenn das Logo da nicht gewesen wäre. Ich glaube schon, dass das die Geschmacksnerven
0: beeinflusst. Äh, definitiv. Wobei eins ist natürlich trotzdem immer äh, sehr ausschlaggebend. Grundsätzlich muss die Qualität natürlich auch stimmen. Ne? Wenn du nur eine schöne Verpackung hast und der Inhalt nicht stimmt dann kannst du da so viele Geschichten drumherum erzählen, wie du möchtest. Dann kauft sich der Kunde die Flasche vielleicht einmal, weil die Flasche schön aussieht und weil sich die Story schön anhört. Aber wenn ihm dann der Wein nicht schmeckt, und das kann der Kunde, glaube ich, schon dann wirklich sehr gut beurteilen, äh, dann hast du natürlich äh, im Leben kein Folgegeschäft. Ne? Also die, die Qualität muss stimmen. Und dann musst du natürlich versuchen, da eine gute eine gute Message rüberzubringen und äh, einfach wirklich ein bisschen diese Persönlichkeit mit reinzubringen. Und das ist ja gerade das, was uns kleinere Weingüter dann eben von den von den äh, großen Massenbetrieben unterscheidet. Also da will ich jetzt gar nicht von irgendwelchen größeren Rheingaubetrieben reden, sondern ich rede jetzt mal von der 300 Hektar Winzergenossenschaft. Ne? Wie soll wie soll die die Message rüberbringen, äh, dass der Winzer da jetzt sich über den Wein, den die Gedanken gemacht hat? Und das können wir natürlich unheimlich gut. Das ist auch unser Faustpfand. Und das muss man natürlich auch rüberbringen, dass wir dass wir uns halt einfach wirklich schon beim Rebschnitt Gedanken darüber machen, welchen Wein wollen wir da am Ende rauskriegen, wie soll der am Ende schmecken, wenn wir bei, bei verschiedenen Weinen dann eben auch ein bisschen mit dem Holzfass spielen. Warum machen wir das? Was, was versprechen wir uns davon? Und wenn man das im Idealfall dann im Wein eben auch nachschmecken kann, nachempfinden kann, dann kommst du da, glaube ich, auch mit dem Kunden auf eine andere Ebene, sodass er sich da einfach noch viel mehr abgeholt fühlt und einfach viel mehr in eine Komfortzone reinkommt. Die Qualität stimmt bei euch ja schon mal, muss ja auch, weil ihr
1: seid ja auch in dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter im VDP, der ja schon gewisse Auflagen hat und man hat sich da natürlich gewissen Statuten verschrieben. Die wollen wir jetzt gar nicht weiter hier erörtern. Aber mir hat mal jemand gesagt vom VDP, hat gesagt... Es ist immer gut, im VDP zu sein, wenn du in einem Restaurant bist und nicht weißt, was du trinken sollst, dann hol dir einen VDP-Wein. Wenn du auf der Kapsel den goldenen Adler siehst, dann weißt du, dass das äh, eine unglaubliche Qualität hat, denn dieser Adler ist ein Qualitätsversprechen, da kannst du nichts falsch machen. Was sagst Correct. du dazu?
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Also es gibt, man muss immer aufpassen, ne, dass man am Ende äh, da die die falsche Message rüberbringt, von wegen, es gäbe nur im VDP gute Weine. Das ist ja, weiß Gott, nicht so. Es gibt äh, viele sehr gute Weine von von Nicht-VDP-Kollegen. Da sind wir natürlich auch mit vielen gut befreundet. Und und die machen auch wirklich eine sehr gute Arbeit. Aber ich finde auch, wenn du den Adler auf der Kapsel siehst, sei es im im Weinfachhandel oder sei es im Restaurant, dann kannst du das blind bestellen und bekommst einen Handwerklich gut gemachten, qualitativ hochwertigen Wein. Das definitiv. Wenn wir jetzt schon bei der Gastronomie sind, das ist ja sagen wir
1: mal, im letzten Jahr ziemlich dumm gelaufen, auch für die ganzen Weingüter letztendlich, weil ihr habt ja mit Sicherheit viel weniger verkauft. Wie, wie, ist, wie hat euch das getroffen, dieser
0: Lockdown, die Corona-Pandemie? Also es hat uns natürlich schon getroffen, weil wir als eine Zahl bei uns im Weingut, wir verkaufen im normalen Jahr, jede zweite Flasche entweder in der Gastronomie oder auf dem Weinfest. So Die Gastro war jetzt ein halbes Jahr zu oder über ein halbes Jahr zu in Summe. Äh, die Weinfeste sind letztes Jahr alle ausgefallen. Das ist natürlich schon erstmal ein ziemlicher Schuss vor den Bug. Und dann mussten wir in der Zeit natürlich auch einfach ein bisschen kreativ werden. Ne? Überlegen, wo kann Wein gekauft werden? Wir haben zum Glück sehr, sehr viele, sehr treue Privatkunden auch noch bei uns auf dem Weingut, die dann eben bei uns bestellt haben, wo wir dann verschickt haben. Äh, wir haben Aktionen gemacht mit, mit äh, speziellen Paketen, die die Leute sich bestellen konnten. Wir haben zwei sehr große Online-Proben gehalten mit, äh, mit dem Franz Keller, mit dem Sternekoch. Und äh, mit seiner Partnerin, mit der Astrid, mit der Sommeliere sind dann, äh, haben uns nicht, wie das der eine oder andere gemacht hat, einfach vor den Laptop gehockt mit der Zoom-Konferenz, sondern wir sind tatsächlich in ein Fernsehstudio gegangen, haben das professionell machen lassen, haben das dann professionell in die Wohnzimmer der Leute gestreamt. Das ist unheimlich gut angekommen. Wir haben dann auch immer noch ein bisschen Käse und ein bisschen Wurst mit dabei gehabt. Äh, da ging auch schon wirklich einiges. Da haben wir auch einiges an neuen Kunden gewonnen. Und dann gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, was war auf, wo konnte Wein gekauft werden. Das war im Weinfachhandel und natürlich auch im LEH. Ne? Und äh, da haben wir uns äh, unsere Aktivitäten auch intensiviert. Wir haben hier einen guten Freund, der einige Edeka-Märkte hier in Wiesbaden, im Wiesbadener Raum hat. Und ich hatte die Ideen, habe ihn dann im März angerufen, im vergangenen März, und habe gesagt, du, ähm, Andreas, ähm, Aha, ich habe ein Problem, wir müssen uns mal irgendwie zusammensetzen, wir müssen jetzt einfach mal einen Wein zusammen machen. Dann haben wir, dann kam er zu mir mit seinem äh, Weineinkäufer, mit das auch ein, auch ein gelernter Sommelier, den ich auch kenne, weil der vorher hier im Rheingau war. Und dann haben wir uns tatsächlich paar, paar Tanks äh, in Flaschen gezogen, und auf den Tisch gestellt und haben einen Wein zusammen kreiert, der dann auch ein äh, Label gekriegt hat mit seinem mit seinem Edeka Logo, mit seinem Marktlogo und haben den äh, bei ihm in die Märkte reingestellt. Und das war tatsächlich auch ein absoluter Erfolg. Da haben wir einige Flaschen verkaufen können, die in der Gastro dann nicht weggingen. Das konnte man nicht alles kompensieren. Aber da haben wir schon einiges tun können und man muss halt einfach kreativ sein. Also wer, wer jetzt in dieser Zeit einfach nur zu Hause saß und Däumchen gedreht hat und äh, drübe an die Wand geschaut hat, der hat, glaube ich, wirklich ein richtiges Problem gehabt.
1: Und wartet wahrscheinlich immer noch auf die Staatshilfen, die so versprochen sind. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> aber, ja. Aber äh, du siehst... Die, na, ich will das jetzt um Gottes Willen, ja, keiner braucht diese Pandemie, aber es ist ja schon so, dass man erfinderisch wird, dass die Leute sich doch irgendwie zusammenraufen, dass es nicht heißt, jeder macht nur sein Ding und wahrscheinlich äh, wäre das so nie zustande gekommen mit deinem EDK-Freund, diese Idee und dann äh, plötzlich sagt man, okay, dann machen wir jetzt zusammen einen Wein und dann wird er hier verkauft und äh, ruckzuck äh, läuft das auch, dass man da so ein bisschen mehr zusammenrückt und also es gibt durchaus auch gute Aspekte und klar, die Leute haben natürlich auch zu Hause jetzt mehr getrunken. Ja, also, ich meine, ich sehe es ja an mir, weil, wobei ich jetzt kein Maßstab bin, aber ähm, sagen wir meine Frau, die trinkt auch mehr <lacht> jetzt, ne, und das
0: <lacht> fällt, fällt schon auf, ja. Aber gut. Absolut, das ist äh, das kriegt man auch mit, die Leute trinken zu Hause und ähm, wir hatten es jetzt vor zwei Tagen auch in der Diskussion, wo es auch darum ging, warum wird denn mehr, mehr Wein getrunken, also die, der Weinabsatz ist ja, oder der Weinverbrauch ist ja tatsächlich sogar ein bisschen hochgegangen, äh, während der, der Bierverbrauch tatsächlich um 30% Prozent äh, eingebrochen ist, Natürlich äh, fehlen äh, beim Bier die ganzen Feste wie Oktoberfest und Cannstatt der Vasen und so weiter. Aber wenn man jetzt mal wirklich drüber nachdenkt, wenn ein Paar zu Hause sitzt, dann ist halt häufig der Wein äh, der gemeinsame Teiler, ne? Und äh, also dass sich jetzt ein Paar zu Hause hinsetzt und zusammen kocht und dann halt drei Flaschen Bier dazu trinkt, <lacht> das kommt, glaube ich, eher selten vor. Sondern da ist dann auch wirklich das Verbindende in dem Thema Genuss und Kulinarik und ähm, Gemeinsamkeit und Zweisamkeit ist dann, glaube ich, wirklich die Flasche Wein. Ne? Also,
1: ich glaube auch, ich glaube, es gab auch schon Momente, wo meine Frau und ich mal, keine Ahnung, bei, ob das jetzt war, als wir unsere unsere Wohnungen neu eingerichtet haben oder als wir umgezogen sind, haben wir mit Sicherheit auch mal gestanden mit einer Flasche Bier in der Hand, jeder, und haben uns äh, zugeprost und getrunken, aber sonst willst du es dir ja schon gemütlich machen, da willst du ein schönes Glas und dann schön Wein und äh, zusammen kochen und wenn die Kinder dann mal schlafen, im Bett sind, ja. <lacht> ja absolut. Und äh, das kann ich kann ich schon verstehen, dass man das dann auch so macht. Also, ähm, es bleibt spannend, wo das hingeht. Es gibt natürlich auch das große Thema mit dem Klimawandel, ja, dass so plötzlich das Wetter auch so verrückt spielt. Und wie merkt ihr das denn im, im Rheingau, wenn ihr da so im, im Weinberg unterwegs
0: seid? Also wir haben natürlich jetzt also gerade in, in der kürzeren Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit mit den drei sehr warmen Sommern, 18, 19 und 20, die sehr warm waren und die eben auch sehr trocken waren, haben wir das natürlich schon sehr, sehr gemerkt. Aber im Allgemeinen waren die in den letzten zehn Jahre deutlich wärmer, als es die Jahre zuvor waren. Aber wir müssen uns da einfach darauf einstellen im Weinbau. Und das können wir. Äh, da gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und äh, das, das tun wir eben auch. Und deswegen glaube ich, dass wir uns auf den Klimawandel sehr gut einste einstellen können. Und äh, also den Klimawandel, den gibt definitiv. Den den sehen wir ja alle jeden Tag. Ähm, aber es gibt ja manchmal auch so die Frage, ja, könnt ihr dann im Rheingau überhaupt noch Riesling machen, wenn es jetzt so warm ist und alles. Ja, wenn ich mich an die Zeiten zurückerinnere, zumindest von denen mir mein Vater immer erzählt, in den 70 er 80er Jahren oder auch noch in den 60ern, als die Winzer tatsächlich äh, bangen mussten, ob die Trauben reif werden und wirklich gefiebert haben, werden die Trauben überhaupt reif, dass wir sie ernten können. Das ist natürlich eine Frage, die wir uns heute fast gar nicht mehr stellen müssen. Ne? Sondern wir müssen eher gucken, dass wir die Reife verzögern, dass äh, die Mossgewichte nicht so hoch sind, damit die Weine nicht so viel Alkohol haben am Ende. Und da gibt es einfach unterschiedliche Maßnahmen, die wir eben auch ergreifen können. Ich weiß noch, dass wir früher immer... Äh, früher waren wir immer ganz stolz, wenn wir eine möglichst hohe Laubwand im Weinberg hatten, weil dann hattest du viel Blattmasse und viel Photosyntheseleistung und die Traube hat möglichst viel Zucker eingelagert. Das war natürlich in Jahren, wo du um Reife kämpfst, war das natürlich zuträglich. Ja, inzwischen gehen wir hin und schauen, dass die Laubwand lieber ein bisschen kleiner ist, damit nicht so viel Photosyntheseleistung da ist, nicht so viel Zuckereinlagerung, weil wir ja lieber die Aromen haben wollen als den Zucker, weil wir ja lieber ähm, Aroma als Alkohol haben. Ja, von Ros daher Klimawandel noch kein Problem. Rosige Aussichten, das ist super.
1: <lacht> Und ähm, jetzt äh, kommen wir wieder äh, zu diesem Punkt, äh, auf den wir uns immer ganz besonders hier in diesem Podcast freuen.
0: Und jetzt seid ihr dran.
1: Alexander, jetzt äh, kommen wir zu diesem Moment, wo ich wieder... Ähm, gut einen ausgeben kann, und zwar mit deinem Wein. Wir haben ja immer hier in der Weinwirtschaft den Moment, wo wir was verlosen und äh, da würde ich dich jetzt bitten mal zu sagen, was du dir vorgestellt hast, was wir hier unseren Abonnenten und die, die diesem Podcast folgen, äh, auf was die sich freuen können.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir den Leuten was Gutes tun wollen, wenn sie auch äh, am Gewinnspiel teilnehmen, dann gibt es äh, ein besonderes Fläschchen bei uns aus dem Weingut. Es gibt eine Flasche 2018er Siegelsberg, großes Gewächs. Das ist unser Top, äh, Top Grand Cru, unser Top GG. Äh, mein absoluter Liebling jedes Jahr. Kommt vom Schieferboden, ähm, ist dann zwölf Monate auf der Vollhefe gelagert, bevor der Wein dann wirklich abgefüllt wird. Und ist für mich wirklich ein ganz klarer äh, Botschafter dieses Bodens. Zeigt eine tolle Mineralität, fast so ein bisschen Salzigkeit. Mein absoluter Lieblingswein und den gibt es dann eben auch zu gewinnen. Super, ihr geht auf podcast.kunze.tv und dann tragt
1: ihr da quasi alles ein, Name und so weiter und dann gibt es dieses eine Feld, kennt ihr ja schon, ne? also die Antwort zum aktuellen Podcast oder Frage. Also die Frage, die braucht ihr jetzt noch, die stelle ich euch. Welche auffallende Farbe hat denn das Weingut Jakob Jung in seinem Logo? Ja, das bitte da eintragen auf podcast.kunze.tv. Welche auffallende <lacht> Farbe ist ist da drin und dann nehmt ihr teil an der Verlosung für dieses großartige GG 2018er Siegelsberg. Ja, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir da ein bisschen plaudern konnten und wir dein Weingut ein bisschen näher kennenlernen durften. Ich freue mich, wenn wir uns da mal persönlich treffen im Rheingau, wenn wir da auch mal nach Erbach zum Weingut Jakob Jung kommen, denn ähm, soweit ich weiß, habt ihr ja auch eine super Straußenwirtschaft.
0: Also wir machen das nicht ganzjährig, sondern wir haben immer im Rheingau, gibt so es ein, so ein Event, das nennt sich Rheingauer Schlemmerwochen, kann man jedem nur sehr empfehlen, ist immer vom letzten Freitag im April zehn Tage lang, also geht immer über den 1. Mai, kann man das Relief einfach merken. In dieser Veranstaltungsreihe öffnen 200 Rheingauer Weingüter ihren Hof, machen dort eine kleine Straußwirtschaft. Es gibt dann immer schon mal so ein bisschen Jahrgangsverkostung und alles. Und äh, wir haben da eine wundervolle Frau, die bei uns die Küche macht, äh, eine Italienerin, äh, die uns da wirklich toll unterstützt. Und da gibt tolle regionale Gerichte mit einem leicht italienischen Einschlag. Und äh, da seid ihr natürlich alle herzlich willkommen. Wir hoffen und beten dass es dieses Jahr Ende April so möglich sein wird, dass wir, da, da, dass wir die Veranstaltung machen können und ansonsten haben wir immer im September nochmal zehn Tage offen, das sind immer kurz vor der Weinlese, da geben wir da nochmal Gas und ansonsten kümmern wir uns aber tatsächlich um das Weinmachen. Das ist dann unser Hauptgebiet. Wir sind keine Vollgastronomen. Zum Glück, wenn das auch noch wäre, um Gottes
1: Willen. Gut, aber das mit dem Wein könnt ihr besonders gut und wir freuen uns drauf, wenn wir bei euch am Weingut dann auch mal wieder feiern können. Vielen Dank, Alexander Jung vom Weingut Jakob Jung in Erbach im Rheingau. Weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Eine schöne Zeit, euch natürlich auch. Und denkt dran, egal was passiert, das Wichtigste ist, immer volle Gläser.
0: Die Weinwirtschaft.
1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Ah. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey podcast-monkey.com